0: Ну что, всем привет! Новый выпуск разговора с психологом. Кстати, я тут подумала: если вы все так против, чтобы я перебивала, возможно, я буду весь выпуск молчать. Как вам такая идея? Ну, на самом деле я не смогу, поэтому забываем это предложение. Кариночка, поздоровайся. Всем привет. И расскажи, какая тема у нас сегодня
1: Сегодня у нас тема баланс Балансы в жизни и баланс брать-давать И балансы в отношениях людей
0: Кариночка, но перед тем, как мы сейчас будем обсуждать Очень важную тему, такую как баланс Нам нужно закупиться И ты думаешь, мы куда-то пойдем? Мы никуда не пойдем, потому что мы зайдем в Яндекс Еду, Зайдем туда в раздел в продукты И закупим со всеми продуктами Необходимыми нам для нашей большой съемочной команды Как тебе такое? Это супер. <смех> Это супер, потому что мы можем не останавливать съемку, можем записываться дальше. А если бы, например, мы с тобой ехали на дачу, мы бы поступили абсолютно так же. Мы бы собирали свои сумочки, собирали бы свою рассаду, а нам бы Яндекс приносил все продукты, необходимые для этих пикников Это дачных. Очень ну или ужин с друзьями тоже удобно. Ты декор расставляешь по квартире, а продукты тебе везет Яндекс. Да? Представляешь, как хорошо. Ну или там пиццу приготовить, ты хочешь, не знаешь, что надо. Раз-раз, все, тебе везут, ты пока противень протираешь. В общем, друзья, отличная история. Можно, не отвлекаясь от своих дел, заполучить все, что вам необходимо. В практически промышленных масштабах, а не только один йогурт, какой-то или забытый сыр на утро. А все, что нужно, продукты на неделю, продукты для ужина на большую компанию. И даже продукты для всей съемочной команды, пока вы сидите и записываете такие умные выпуски, как наши. А по промокоду Летим... Вот этому. Вы получите скидку 500 рублей в Яндекс.СиДе, разделе продукты. Помню, был момент в моей жизни, когда еще, ну, как-то плотно не занималась психологией, как раз э, ты меня пыталась на путь истины как-то подтолкнуть, и мы делали с тобой колесо баланса жизни. Ну, это было жесть, короче. Там вот если вы представите максимально <laughs> кривое колесо, у меня было ровно такое. Ну, короче, на таком колесе далеко не уедешь
1: что такое колесо баланса. У нас в жизни есть разные сферы. Например, какие? Вспомни, что у тебя было в колесе баланса. Карьера. Э- э- все. Карьера. Любовные, да,
0: какие-то личные, наверное. Личные отношения. Дружба, дружба,
1: связи, да. Социальные
0: связи. Социальные связи, отдых. Отдых.
1: Там, может быть, деньги. Деньги. Семья имеется в виду, родительская семья бабушки, дедушки. Хобби там может быть. Там может быть э, развитие, учеба, обучение, да? Например, у у кого-то может быть вера, Допустим. Да. Какие-то важные, да, аспекты У кого-то, допустим, секс может быть отдельно вынесен в... Ну, то есть если он не склеен И с таких отношениями... Людей мы знаем. Я не знаю таких. <свят> если, он не отдельно, <свят> если он не отдельно с отношениями, то он может быть вынесен в отдельную сферу. Это все, из чего состоит наша жизнь. То есть это сферы жизни. Важно, чтобы все сферы в жизни были э, развиты, потому что если у меня будет развита только лишь одна сфера жизни, то в остальных всех я буду ощущать какой-то провал И э, я не буду чувствовать себя комфортно. И смотри, у нас есть, э, у каждого человека есть определенный набор ролей. Я могу быть одновременно. и Императрицей? э, И царицей. И (свят) жарптицей. И жарптицей. Я могу быть женой. э, Я могу быть руководителем, к примеру. Я могу быть дочерью. Я могу быть сестрой. Я могу быть матерью. И вот если у меня не будет баланса в этих сферах, то что-то обязательно будет страдать. То есть, например, вот частый пример, когда, допустим, женщина рожает ребенка и она очень включается в роль матери и таким образом что она уходит от женой, роли напрямую, жены да. и начинаются почему очень много разводов происходит в первый год жизни ребенка, потому что как потому раз таки... мужики козлы
0: и уходят при маленьком, ну я шучу, потому Ты что согласна? так все думают. Мне просто что звучало. Ну, парни, парни все кивнули, сказали, так и есть.
1: <свят> вот, в общем, потому да что не так, не так, мужики-козлы, и они чувствуют себя. Ну, типа маленький а, ребенок, ну, уже нельзя гулять скорпить. Да, и также им не хватает внимания, то есть он теряет свою жену, она становится, ну, чисто матерью ну, его да, он женился на жене да, как бы, да. да. вот. И получается, что она включена в роль матери, но совершенно выпадает из роли жены, например. Да. Либо, может быть, другое нарушение. К примеру, я работаю на работе, но у меня есть и ребенок, которому 6 лет, допустим, но я вообще не включена в эту роль. И Как чувствует себя мой ребенок? Он чувствует себя вообще ненужным никаким, да? Вот в этих ролях должен быть баланс. У меня в жизни может быть, ну... 10 ролей, а могут быть десятки ролей, на самом деле. Я подружка, я певица, я в это время еще руководитель там, чего-то, допустим. То есть я могу и увлекаться ну, да, своими хобби, условно, что Если угодно. ты
0: эстрадная певица, то ты же не можешь быть эстрадной певицей и с друзьями, и с родителями, и с мужем, вот, и с ребенком. Вот. точно ну, то ну, типа... так же, например,
1: если я руководитель, допустим, и мне на работе требуется какая-то, допустим, жесткость. Да. Но я это не хочу делать у себя дома. Может есть... быть, и хочу, но не надо. Вот, например, но я не хочу это, да, я не хочу это делать со своими друзьями, не хочу это делать со своим мужем, я не хочу это делать со своим ребенком. То есть смена ролей должна быть. И вот в этом должен быть баланс, да, и точно так же, как это про колесо баланса. А, допустим, если я буду только работать, но не буду отдыхать, в этом баланса нет. Во что в итоге превратится моя работа? Ну, превратится в выгорание, потому что... Если я только работаю, но я не переключаюсь, да. всё, это просто устройство мозга. Мозг должен переключаться всегда. И именно по такому принципу, например, построены там, уроки в школе, да, что ты поучился, Перемены. ты должен отдохнуть да, обязательно, чтобы <как> у тебя произошла смена мозговой деятельности. То есть если я только работаю, даже если я умираю, как люблю свою работу, обязательно мне нужно отдыхать. Отдых, есть... здоровье,
0: хобби, на все это обращать вот, внимание. Да. Знаешь, я хочу просто сказать один момент, который мне очень помог осознать вообще, ну, необходимость этого баланса, когда мы делали это сто лет назад, упражнение про колесо, что клево, что это колесо баланса, а не какая-то шкала баланса или график баланса, потому что ты видишь, что, ну, представляешь, что это действительно настоящее колесо, и чтобы оно нормально ехало по дороге, оно должно быть хотя бы более-менее круглое. А если оно, да, то есть ты же вырисовываешь так звено за звеном и получается что если одно звено длинное, а одно вот такое, оно будет там проваливаться и ты в принципе как бы ну, никуда не поешь. И мне вот именно эта визуализация помогла еще понять важность, чтобы как бы все Да, потому что колесо,
1: типа, оно круглое, и если даже на дороге есть какие-то ямы ухабы, то оно прокатится, и ничего с ним не будет. Но если это уже не колесо, а условно что-то похожее на звезду, то, то, конечно, оно везде будет застревать. Да, и когда ты это рисуешь и видишь, ну, правда, классно, что это можно, да, увидеть на рисунке, и у тебя сразу появляется желание, как будто бы это колесо поддуть и расширить все свои зоны, все свои сферы, да. Да. А, то есть да, очень важно, чтобы ни одна из сфер жизни не проседала. Потому что, например, вот допустим такая сфера, как здоровье, мы о ней в целом не думаем по жизни, но вот если здоровье падает, ты уже начинаешь обо всем вообще забывать и забивать, да. потому что ты начинаешь обращать все внимание да, только на здоровье, потому что оно не как да бы... дает остановиться. Да, да, в том числе на нем да. стоит развитие всех остальных да. вещей. Да. Опять же, например, если я а, занимаюсь только работой, Yeah не занимаюсь развитием, я больше ничего не изучаю, я не читаю, допустим, и так далее. Я буду развита очень сильно в одной сфере. Но чем бы я ни занималась, моя сфера все равно очень узкая. И не факт, что будешь развита актуально, то
0: есть, как бы, если ты только работаешь и даже в своей сфере там не ходишь, не учишься, не знаю, не тренируешься или прочие какие-то вещи, ну, мозги, да, там, если это интеллектуальная какая-то работа, то ты в какой-то момент теряешь свою актуальность, и работа тоже прекратится, потому что те сферы, которые ты не развивал, без них невозможно развивать, как сферу карьера и работа И тоже оно все получается бессмысленно. Получается, есть два баланса, которые нужно контролировать, ну, условно, да, смотреть за ними, наблюдать и как-то стараться соблюдать. Баланс своей жизни именно по сферам каким-то, да, которые мы сейчас, типа, вот это колесо обозначили. И баланс ролей. То есть не, ну, нужно контролировать, если там вы начальник, что не нужно быть начальником дома, условно. Если вы маленькая дочка со своими родителями, не знаю, да, там до сих... Там, человек может быть взрослый, но его родители там к нему так относятся. Реально домой приходишь к родителям, они тю-тю-тю, ты тю-тю-тю. Ну, понятное дело, что, там на работе роль нужно это выключать. Да, или если, я, да.
1: например, да, мама для своего ребенка, я не хочу быть мамой, Мамой для своего мужчины. Я не хочу быть мамой для своих друзей, которые бегают над ними и пытаются их откуда-то достать, спасти, вылечить и так далее. То есть важно, да, сферы и переключаемость ролей. Также в отношениях между людьми существует баланс брать-давать. Что это такое, как ты думаешь?
0: Ну, мы уже как-то затрагивали, мне кажется, ну, мимолетно эту тему в каких-то выпусках наших. Это история про какие-то адекватные дружеские отношения или личные отношения. Допустим, если у вас с кем-то любовные отношения начались, и вы бежите, подарки дарите, под окнами стоите и прочее, а человек как бы ну, игнорирует все это, он не дает такое же внимание в ответ, то это как бы ну, дисбаланс отношений. Когда оба хотят чего-то там дальше продолжать, съезжаться, то это какой-то баланс, ну когда какие-то одинаковые и действия и ожидания от всего и желания, да, ну и с друзьями также что один дружит, все помогает. У нас был выпуск, знаешь, про чувство вины, что ли? Ну, мы там просто как раз эту да. историю, что когда друзья, я тебе делал, а ты мне не сделал, да, когда ты там ожидаешь, что тебе тоже... Вот, наверное, вот такая история, что комфортно для обеих сторон, взаимопомощи какие-то.
1: Да, так и есть. На самом деле, любые отношения, будь то отношения, например, с подругами, друзьями, коллегами или отношения с партнером, они развиваются по спирали. То есть они, на самом деле, да, развиваются на балансе брать-давать. Например, ну, я не знаю, условно, я сказала, слушай, давай я за тобой заеду, чтобы ты там не таскалась на метро, например. Ты говоришь, да, супер. А потом мы идем, и ты говоришь, можно я тебе кофе угощу, например? Я, скорее всего, соглашусь, потому что это будет, ну, это, это будет балансом каким-то. То есть мы баланс а не обязаны давать в одинаковых mm-hmm. вещах, да? Ты мне сказала, например, там, ты хорошо выглядишь, а потом мы пошли курить, и я тебе угостила сигареты, условно. То есть мы даем же друг другу вещи не только какого-то материального порядка, да, это также внимание, это также забота и так далее, да, и Любые отношения можно, например, сравнить с, допустим, футбольной игрой или с игрой в шахматы. То есть если я сделала ход, следующий ход не мой. Вот, кстати, в отношениях это хорошо видно, когда, допустим, вот мы начинаем встречаться, я тебе говорю, пойдем в кино. А ты говоришь, нет, извини, я сегодня не могу. Угу. Ну, нормально, такое может случиться. Ну, норм,
0: бывает, да. Бывает.
1: Потом ты мне говоришь, слушай, а давай позавтракаем в воскресенье. Я говорю, не, извини, я тоже занята, я иду спеть и с Машей завтракать. Ну, на треть раз уже тебе будет как-то не то, потому что ты уже сделала два шага как будто бы, и даже если ты проработанный человек, и даже если мы дружим 20 лет, тебе может все равно показаться, что как будто бы ты чуть-чуть делаешь больше усилий. Я даже тебе больше скажу, что когда я стала проработанным человеком, я вот
0: такие темы начала схватывать, и вот на, недавно на днях у меня такая мысль, о, я не виделась там с одним своим приятелем давно. И такая, типа, о, надо ему написать. И я вспоминаю, что я звала его встретиться уже раза три, и там на какие-то мероприятия, и он, ну, вот, сливался. И я понимаю, что, ну, все, значит, как бы следующий, ну, то есть я не хочу, то есть, ну, странно уже, да, как да. бы, я хочу, чтобы, ну, наверное, не то, чтобы я хочу, но для меня будет нормально, если сейчас он захочет встретиться, просто это уже, как бы, будто я ну, прилипала какая-то типа, и мне наоборот некомфортно. А раньше я, мне было бы просто, например, грустно, или, возможно, я даже бы не считала, и еще 15 раз написала. А сейчас вот такой типа, ну, Да, окей, потому что человек, ты стремиться... Ощущаешь как
1: бы. нарушение баланса. То есть логичным, понятно, что мы не должны прям каждый, я сделал ход, ты сделал ход. Да. Понятно, что если мы дружим 20 лет, или если Нет, мы ну, 5 лет, ощущение, дружим, или да. хоть год мы дружим, какая разница. Все равно я могу сделать несколько шагов, потом ты несколько в ответ. Но логичным было бы, например, смотри, ты... Говоришь, давай поужинаем в пятницу вечером, а я говорю: нет, я не могу. и сама предлагаю. Четверг с утра и с точно позавтрак. Вот, вот так, допустим, да, потому что ты мне что-то даешь, ты даешь мне предложение, я его не могу принять, но в ответ я тебе делаю другое предложение. Это сбалансировано. Точно так же это в отношениях. Вот ты парень, например, ты приглашаешь меня на свидание, я не могу, допустим, но я, если я хочу с тобой все общаться, то я должна тебе предложить другой альтернативный вариант, а не сидеть, типа, и думать, что я девушка, я девушка, поэтому я скажу, я действительно не могу, а ты дальше должен что-то мне еще сверху предлагать. да? То есть это нарушение баланса. И баланс это должен быть во всем. То есть, например, я попросила коллегу мне в чем-то помочь, там, задержаться на 10 минут, с чем-то мне помочь, будет логичным, если я этому коллеге, например, тоже потом помогу, либо я ему принесу, допустим, ну, что-то кофе. Ну, да. да. То есть баланс, по сути, отношения строятся а, по формуле ты мне дал конфетку, я тебе даю конфетку в ответ или чуть больше. Но есть также и отрицательный баланс. Что такое отрицательный баланс? Это когда ты мне сделала что-то плохое. Отрицательный баланс строится чуть-чуть наоборот. То есть ты мне сделала что-то, ты меня обидела, например, не то чтобы должна тебя обидеть в ответ, но я должна взять какую-то паузу в общении. То есть это, во-первых, про границы, а во-вторых, про вот это выдерживание отрицательного баланса. Вот, кстати, допустим, вот смотри, а муж изменил жене. Это отрицательный баланс. То есть он очень сильно сделал, очень большой минус. Она об этом знает. И она его прощает, ну он все в соплях, в слезах, простите, извините. И она прощает его на следующий день. Будет ли это хорошо? На самом деле ничего хорошего. Почему? Потому что таким образом она обесценит его поступок. Угу. Он не получит за этот поступок никакого наказания. Он не сделал никакой компенсации. То есть вот этот круг не был пройден. И для него это покажется очень легким как бы в целом очень легким чем-то. То есть весь этот минус обесценился. И в таком случае что? Ну, скорее всего, вероятнее всего через там две недели будет повторный эпизод вот этой измены, там допустим. Да? Похоже, да. Другое дело, например, когда этот отрицательный баланс случился. То есть муж мне нанес урон, он мне изменил, ну, как бы я его прощу, хорошо. Но он для этого должен делать какие-то шаги, он для этого должен действительно там помучиться, чтобы чтобы я его простила. И тогда равновесие будет восстановлено, потому что люди, которые сделали какой-то минус другому, то есть, например, я тебя очень сильно как-то обидела, и ты мне сразу сказала, все нормально, вообще не парься, забудь. Мне может быть, то есть мне как обидчику будет неудобно, потому что я буду что ощущать? Я буду ощущать, как будто бы ты как святая меня простила, а я же хочу восстановить то есть я тебя обидела и я хочу восстановиться то есть я для своего восстановления готова просить прощения присылать тебе цветы три недели готова выдерживать паузу пока ты вновь не захочешь со мной общаться вот это все меня выведет обратно на один уровень с тобой а если я сделала минус я провалилась ты сверху стоишь теперь Я в минусе. И ты мне говоришь, все, я тебя прощаю. Мы не восстанавливаемся. То есть и теперь вроде как ты сказал, что все нормально, но... А а, а у меня-то не все нормально. И я тогда что начинаю делать? Я начинаю, например, как-то пытаться суетиться перед тобой. Ну, типа, это же
0: часто. На самом деле, знаешь, пока сейчас тебя слушала, я поняла, что такой очень легкий пример вот таких тем, это когда тебе кто-то помогает, например, по работе. Ну, часто это случается, когда, не знаю, там, ты пришел к врачу по договоренности без очереди какому-нибудь там, да, там твоя подруга договорилась, и ты ему там даешь конфеты или конверт или что-то, он говорит, не надо, не надо, ну тебе же плохо в этот момент. То есть тебя уже как бы там специалист тебя принимает вне своего времени, да, или там, не знаю, у меня такие случаи, там, происходили, когда кто-то там, не знаю, поздно вечером, допустим, да, там надо как-то срочно что-то решить вне рамках моей основной работы, где-то помочь и все такое. Я говорю, я обязательно отблагодарю, да, там, ну, не я говорю, я отблагодарю, я пытаюсь благодарить. И люди, не надо мне ничего, но ну, тебе плохо от этого. Вот, вот. Просто ты хочешь конфетку дать, и человек говорит, нет, нет,
1: нет, я вам все бесплатно, все это точно так же, например, у меня есть одна знакомая, с которой мы не близко дружим, то есть мы вообще не близки, и она заваливает меня подарками, называет меня вниманием. Может показаться со стороны, что это очень приятно, когда да тебе очень много дают. Ты начинаешь себя чувствовать ты очень на- обязанно. Ты начинаешь чувствовать себя обязанным, ты не понимаешь для чего это тебе, а что теперь я должна да. делать? А я ведь не очень-то и хотела, я понимаю, как я бы бываю понимаешь, в таких да? да. То есть почему? Потому что баланс нарушен, то есть не должно было в этих отношениях быть от нее столько давания mm-hmm. мне. Да? И сразу баланс нарушается. И с ее стороны-то это может быть странно. Она подумает, блин, я столько делаю, я же ей все дарю, я так хочу с ней общаться, я ее осыпаю комплиментами. Почему она отдаляется? Потому что когда человека очень нагружают добром, казалось бы, Ему тоже это неудобно, потому что он не готов этот баланс возвращать. Он не хочет. Ну, с какой стати, да? А ему это дают, дают. И человек отдаляется. Выглядит не совсем логично. То есть, как будто бы я тебе даю кучу добра всего, и подарки, а ты, наоборот, отдаляешься. Почему? Потому что нарушение баланса. Потому что ты мне не даешь даже сделать тебе что-то в ответ. Все в основном
0: хотят, чтобы все отношения как-то двигались, продвигались позитивно, переходили на новые этапы да. и прочее. Но, например, если кто-то из пары начинает по этим этапам скакать как бы очень быстро. То это второму тоже человеку странно, да, когда не знаю там условно второе свидание, а человек тебе уже не знает, ты весь в цветах, в подарках, уже не знаю куплены билеты на поездку, ты еще тебе нравится человек, но тебе не понятно куда. Вот так, это, так, кстати, топить, очень да? частая
1: ситуация, что девочки мечтают о таком парне, который типа принц, да. и это в мечтах очень хорошо, что я хочу, чтобы он такой мужчина, вот он прям все сразу. Да. А всталкиваясь с реальностью это пугает. Как бы начинается большой испуг, и она думает, куда ты то гонишь, дай мне тоже сделать какой-то ну, ответный ошибку. Да да, 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 да. Потому что начинается да, закармливание человека, и ему неудобно это все нести на своих плечах. То есть ну, он уже чувствует до себя обязанным. Это ощущается дискомфорт просто в общении, и хочется отдаляться. А пер... ну, Условно, о а мужчине непонятно. Он думает: блин, блин я себя классно да. веду, как бы я ей, даю, вот я ей с все даю, я не могу. Все
0: время садится, обсуждает: блин, ну это, конечно, масса Я рот еще открыть,
1: сказать, что там что-то типа, ой, я никогда не была в Италии, а он уже все, все, мы летим в Италию, Италию, вот все, да? То есть вот это нарушение по типу очень много даю. Есть нарушение по типу, например, нарушение баланса. Только беру, ты мне что-то сделала, я спасибо, ты мне еще что-то сделала, я спасибо. Еще раз спасибо. Но в ответ я ничего не делаю для тебя. Это Мы, мы говорим не, не про суммы денег, да, не про какие-то такие вещи. Но в целом, например, вот мы дружим, ты меня куда-то пригласила. А ты мне сделала какое-то одолжение, например. Ты мне дала какой-то совет, который мне помог, mm. да, и так далее. А я в ответ ничего не делаю. Ты тоже рано или поздно начнешь ощущать вот этот дисбаланс. Mm. То есть тебе будет тоже некомфортно, потому что ты будешь меня ощущать как какого человека? Ну, как человека который только потребляет, как будто бы, да, то есть здесь нету баланса, это там дружба или отношения в одни ворота будет тебе так ощущаться, да, поэтому в отношениях все-таки там не обязательно ход за ходом, да, я могу пнуть этот мяч два раза, но в целом Любые понятная, отношения, да. это как бы игра двоих, это не игра одного, это правда не игра в одни ворота. Это всегда две стороны поля, и это всегда мяч, uh-huh. который uh-huh. ходит туда-сюда. Исключением является отношение родители. родителей и детей. Ну, вот, да. потому, потому что там уже мяч напинат в детстве, да, со стороны родителей. Потому что изначально родители нас рожают на свет, хоть мы их и не просили, но они изначально нам дают столько, сколько мы вернуть не способны uh-huh. никогда. То есть даже если попытаюсь пересчитать... Все деньги, которые потратили на меня родители, я их ни в каком эквиваленте вернуть не смогу и не должна. Если я имею идею возвращать баланс родителям, это нарушение системных законов. И неважно, я верю в них или не верю, они все равно действуют. То есть когда, смотри, сзади нас, стоит наш род. Да, там родители, бабушки, дедушки. Впереди, в настоящем стою я, и в будущем у меня что может быть? Моя семья, мои проекты, мои отношения, моя работа, моя личная жизнь и так далее. И вот это все является для меня проектами. Я должна свои силы давать вот сюда. И отношения я должна выстраивать по своей горизонтали, а не по вертикали. То есть горизонталь моя, это кто? Ну, мои братья и сестры, мои подружки, мои коллеги, мои клиенты, там, парень, муж, кто угодно. Вот это моя горизонталь. А если я начинаю вот эти отношения в стиле давать обратно, то есть я начинаю давать своему роду, маме с папой, бабушке с дедушкой и так далее, то я как будто бы разворачиваюсь назад и отворачиваюсь от, от своих проектов. Так оно не должно работать. То есть река жизни течет в одну сторону. Мне дали, а я должна передать вперед. Это не обязательно речь про ради детей. Могу их не хотеть и не рожать, но я даю вперед своей, занимаясь да. своей жизнью. И в этом будет благодарность моему роду, что столько они всего прошли, они там участвовали в войнах, что угодно. То есть все, все эти бабушки, дедушки, прабабушки, бабушки, про дедушки. Как бы, если посмотреть, то все они жили для того, чтобы в итоге вот сейчас получилась я. И моя задача отдавать свои mm-hmm. проекты, а не обратно отдавать, пытаться это отдать. То есть, например, ну, как идею
0: это не, не держать в голове, что мне необходимо Совершенно. отдать. Но
1: тем не менее, это же не значит, то что мы просто... Это не значит, понять, что мне надо наплевать. Пока. Нет, это нет, да. речь не об этом. Это просто про то, что, например, мне не должно быть такой идеи, что я сейчас должна Живу построить ради, маме ма- дом. Маме
0: потом, мама, потому что все дед. Ну, мы с тобой обсуждали в да, чувству вины тоже. что что, ну, то есть это мама в молодости не построила отношений или не построила карьеры, потому что она сидела со мной, ребенком, и теперь моя вся жизнь лежит на то, чтобы отблагодарить ее за это все. Нет.
1: Вот, как то бы... есть моя благодарность заключается в чем? Меня родили на свет на самом деле для того, чтобы я просто жила свою жизнь, была счастливым человеком и радовалась жизни, да. и чтобы все у меня получалось. И моя благодарность родителям не в том, чтобы я теперь пахала и зарабатывала им на дом, или не в том, чтобы мама мне звонила и говорила, я тебе это родила, а ты сейчас мне не можешь пельмени накрутить, например, да. и я бегу и сразу начинаю это делать. Это нарушение, я не должна это делать. Я могу это сделать, но только если это мое искреннее желание. Но, как правило, это искреннее желание ну, это довольно редко посещает. В такие моменты я могу. Но если я это делаю из чувства долга, это неуважение к моей собственной жизни. То есть я отворачиваюсь от своей жизни и бегу Маме отдавать свои долги. Mm-hmm. У меня нету долга перед мамой никакого. Перед мамой, перед бабушкой, перед дедушкой. У меня перед моим родом нету никаких долгов. Я родилась для того, чтобы давать в свою жизнь. Таким образом, выполняя свои проекты по жизни, работая, наслаждаясь своей жизнью, заводя какие-то отношения. Вот так я показываю благодарность, что спасибо, что вы меня родили, я живу свою жизнь. Вот Жить свою жизнь – это и есть благодарность своим родителям, это и есть отдавание этого долга. Но ни в коем случае в прямом смысле, что типа мама мне дала конфетку, я должна две взамен. Это не работает с родителями.
0: Ну что, мне кажется, что нужно дать больше информации про упражнения колесо баланса, как его делать, чтобы после выпуска каждый мог сделать хотя бы на этой стадии и понять, где есть уже какие-то зоны для своего внимания, как правильно давайте, его Давайте, да, это самостоятельно. довольно, на
1: самом деле, распространенное упражнение. Я уверена, что большинство из тех, кто нас смотрит и слушает, с ним знакомые его уже делали, но давайте расскажем для тех, кто не знает. Мы берем лист. Можно взять, кстати, побольше лист, допустим, ватман и повесить усе... ну, для наглядности, mm-hmm. потому что это все действительно работает, когда я это вижу. да. Мы рисуем круг и делим этот круг как пиццу на разные части. Их может быть 8, их может быть 10, их может быть 9, сколько угодно. И каждую из палочек мы отмечаем в точке середину и отводим эти палочки, делим это, делим этот круг на равные части. Mm-hmm. И каждую из этих палочек мы подписываем. Например, я подписываю э, личная жизнь, я подписываю деньги, я подписываю карьера, я подписываю здоровье. здоровье. У меня может быть, допустим, работа номер один, а может быть работа номер два. А, мое тело, допустим, как я выгляжу, красота, это тоже может быть сфера жизни. То есть я отмечаю все важные для меня сферы моей жизни. Например, некоторые девушки вписывают туда имидж. Имидж типа это как я одеваюсь, они выносят это в отдельную палочку, потому что для них, них это важно. важно. да, да. Все, я это сделала, и теперь у меня есть э, точка в середине круга, это ноль, а внешний круг это 10. И моя задача, по моему, собственно, субъективному мнению, оценить, в какой сейчас стадии находится моя сфера жизни. Допустим, личная жизнь. Я ни с кем не встречаюсь, у меня вообще на свидание не хожу. Оцениваю это на ноль, к примеру. Mm-hmm. Мама с папой семья. Я с ними не общаюсь, с братьями я тоже не общаюсь, вообще ни с кем не общаюсь. Тоже могу оценить на 0. Mm-hmm. А могу быть с ними очень близко, к примеру. И, допустим, оцениваю на 9, или там оцениваю на 8, mm-hmm. или на 10, что угодно. Работа. Все хорошо, но хотелось бы лучше. Оцениваю на 8, к примеру. И вот так, здоровье. Там все хорошо, но надо вот здесь подправить, там мне хватает там какого-то железа условно и надо мне зубами заняться. Mm-hmm. Оцениваю на 7. Я оценила все сферы своей жизни, и теперь я я Я беру какую-нибудь контрастную ручку и обвожу эти точки, которые у меня получились. И наглядно вижу, что у меня не круг, а какая-то черти что. То есть, в чем смысл круга? На самом деле, правда, круг, колесо, он обладает такой формой, что позволяет ему и через дырки, и через какие-то наоборот. Да, проскакивать легко, не застревая в них, да, это это понятно, там, на машине, на велосипеде. Мы едем, эта форма, как бы, колес позволяет нам, правда, ехать через какие угодно препятствия, да. А вот если это уже форма какой-то, вот, правда, звезды, ты будешь везде застревать. И в этом есть смысл, что чем больше мое колесо напоминает все-таки круг, тем я сама в жизни, потому что все сферы жизни, они связаны. Вот смотри, допустим. Например, у меня на десятку друзья. и меня увольняются работы. У меня ноль, э, работа проваливается в ноль. Угу. Но у меня есть друзья на десять. Во-первых, друзья мне могут, например, занять денег, на которые я пока в поисках работы буду жить. Найти работу
0: новую, помочь.
1: Они мне могут помочь. То есть я могу обратиться к друзьям и сказать, да, вы могли мне помочь. Я могу, опять же... Через друзей устроить свою личную жизнь. Они меня с кем-то познакомят и так далее, да. Каждая сфера она на самом деле важна, и они все связаны. Да? Угу. Важно ими заниматься. Чем больше мое колесо стремится во всех направлениях 10, тем я себя. Ощущаю, ну не то чтобы успешнее, но прям в этой жизни. То есть, да, что у меня и тут хорошо, и тут хорошо, и тут хорошо. Очень включенную в свою жизнь, да, и ощущаю вот как раз-таки себя. Ну, то есть, я ощущаю свой достаток во всех сферах этой жизни, да, свою полноценность. Потому что у меня ни одна из сфер не проседает. Но может быть так, что у меня одна и проседает. Но обратите на нее внимание. Отсутствует вообще на нуле. Ну, такое может быть, ничего. Но, Но не... если человек выписал это в одну
0: из своих сфер, значит, это показатель того, что она ему интересна? То есть кто-то же не выписывает имидж или, не знаю, тело, допустим, потому что его, ну, понимаешь,
1: Да-да-да, не, нет, она ему интересна. Но я имею в виду, что вот условно, например, вот личная жизнь у меня может быть в нуле. Да. Это как будто бы не слишком от меня зависит, ну, то есть... Я не знаю, я сегодня встречу свою любовь на улице или не встречу. Я, ну, я могу да. что-то делать, но это не слишком от меня зависит. Не надо концентрироваться конкретно на, на том, вот сейчас на этом нуле. Не надо. Надо заняться другими сферами. Друзья, работа, хобби, что угодно. И через эти сферы появится, Да, потому что я пойду, например, мое хобби я начну стрелять, и в этом стрель- стрелковом клубе я могу с кем-то познакомиться. Допустим. Стрелка встретить. Или киллера. Прикольно, кстати. Я одного знаю. Опасно. Или, опять же, да, я развиваю сферу карьеры через там какую-то работу. Я с кем-то знакомлюсь, с каким-то там партнером. И вот он все, мой муж.
0: В общем, друзья, делаем упражнения. Дело это очень серьезное. Баланс жизни в
1: целом, баланс ролей, баланс своих сфер жизненных. Важная тема. Балансы напрямую связаны, вот опять же, с границами, с с соблюдением границ своих, с соблюдением границ других людей. Потому что если мы говорим про отношения людей, то брать-давать это в том числе про соблюдение границ. Про роли. Важно соблюдать эти роли, потому что, опять же, если я включена в одну роль, все мои другие роли начинают страдать, mm-hmm. и моя жизнь начинает от этого разваливаться, и я начинаю себя чувствовать неудовлетворенной. Поэтому я должна прилагать усилия к тому, чтобы я была начальником только на работе, но не со своим мужем mm-hmm. и не со своим ребенком, например, да? Все это я могу сама контролировать благодаря своей дисциплине внутренней, благодаря своему вниманию.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну что, осталось только подписаться на канал, поставить колокольчик, лайк, комментарий написать, как вам этот выпуск. Соблюдаете ли вы баланс? Нарисовали ли вы уже колесо? Как оно выглядит. На что похоже, кстати, <смех> ваше колесо баланса. Мое первое колесо баланса было похоже ну, на ну, невиданную не, не фигуру. Реально, черт <смех> из Сбоку бантик. Так что расскажите нам тоже, как выглядит ваше.
1: А, спасибо вам, что вы нас смотрите. Спасибо, что пишете комментарии. Очень приятно. Мы очень рады. Спасибо. Пока.